0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Irgendwohin hören. Mein Name ist Thomas Uhle. Die heutige Folge heißt Als Köln gleich hinter New Jersey lag. Wer erinnert sich noch an die 80er Jahre? Und wer erinnert sich noch an die Musik der 80er Jahre? Manche tun das überhaupt nicht gern, vor allem dann, wenn man sich nur an dem Comeback-Gedöns orientiert mit dem Manche Fernsehsendungen uns heutzutage vermüllen, inzwischen leider auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Man gewinnt den Eindruck, es gab damals nur Modern Talking, CC Catch und dazu noch ein bisschen Neue Deutsche Welle. Dabei gab es auch allerlei Feines zu entdecken. Zum Beispiel hatte Michael Jackson nicht nur eine richtige Nase, sondern einen richtigen Riecher für coole Musik, die Pixies formierten sich, die Sugar Cubes brachten dank Björk Gletscher zum Schmelzen und Prince rettete mit seinem Album Vandalf's Cry den Funk. Aber es gab im Frühjahr 1984 auch zwei weitere Meilensteine. Einer davon wurde ein weltweiter Klassiker mit hohem Missverständnisrisiko, der andere wurde auch ein Klassiker, blieb aber aus nachvollziehbaren Gründen auf den deutschsprachigen Raum beschränkt. Bruce Springsteen, Amerikas hellster Stern am Rockhimmel, veröffentlichte Born in the USA, während in Deutschland die Kölner Bab ihr Album zwischen Salzgebäck und Bier und das Volk brachten. Deren Sänger Wolfgang Niedecken galt vielen Fans als der deutsche Springsteen und wie wir heute wissen, sollten sie damit nicht falsch liegen. Damals aber drängte sich der Vergleich vor allem wegen der Marathonkonzerte der beiden Künstler auf. Sowohl Springsteen mit seiner E-Street-Band als auch Bub standen selten weniger als drei Stunden auf der Bühne. Beide schrieben Texte, die ihre Umgebung und ihre Zeit besser als manche Tageszeitung beschreiben konnten. Größter Unterschied waren die Gesten. Der amerikanische Rockmusiker konnte noch so genial sein, aber ohne sein Talent für Entertainment im besten Sinne war das Phänomen der Zukunft des Rock'n'Roll nicht vorstellbar. Niedecken hingegen war eher unspektakulär wenn Bab auch bis ca. 1981 durchaus Sinn für Spaß auf der Bühne und klamaukige Einlagen hatten, die jedes Konzert wie im Flug vergehen ließen. Aber es gab auch das Kreuz mit den Texten. Seltsamerweise verband beide seit diesem Frühjahr 1984 auch das Problem, dass sie Sprachbarrieren überwinden müssen. Bei einer Rockband, die seit ihrer Gründung sämtliche Texte auf Kölsch singt, mag das verständlich sein. Warum aber die Amerikaner bis heute den Sinn der Zeilen zwischen den Refrains vom Titelsong Born in the USA nicht kapieren wollen, bleibt mir ein Rätsel. Jeder deutsche Hauptschüler dürfte bereits damals verstanden haben, dass es in dem Lied um mehr ging als um eine bloße Herkunftsangabe. Nicht so die Landsleute Springsteens, nicht so ihr damaliger Präsident Ronald Reagan. Paul Springsteen war mit seiner E-Street-Band dank phänomenaler Live-Shows zur großen weißen Hoffnung geworden, vom Wunschdenken zum erfüllten Versprechen. Der größte Entertainer seit Elvis. Nicht wegen bombastischer Shows, sondern mit überlangen Konzerten und Songs, die wirklich welche waren. 1981 hatte er eine Weltturnier beendet, die ihn auf den Rock-Olymp katapultierte. 1982 brachte er seine Plattenfirma zur Verzweiflung, als er mit Nebraska ein Soloalbum veröffentlichte, das mit kargen Momentaufnahmen über Massenmörder, nicht aufgetauchte Bräutigame und überfahrene Hunde alle Erwartungen in nichts auflöste. Aber eigentlich noch viel mehr Erwartungen schürte, weil Springsteen hier erstmals wirklich der neue Bob Dylan zu sein schien, als der er zehn Jahre zuvor angekündigt wurde. Aber kaum war das Album veröffentlicht, dürstete es den jungen Mann aus New Jersey nur noch nach Rock'n'Roll. Er hatte bereits ein paar fertige Songs in der Tasche oder besser auf Band, Viele weitere folgten, aber als Perfektionist konnte er es nicht lassen, immer noch mehr aufzunehmen. Es stand 1983 ein Album an, das Murder Incorporated hieß und wohl ähnlich düster wie sein Vorgänger war. Nur eben mit der Band eingespielt und ein richtiger Rocker. Ob es Springsteens eigene Entscheidung war oder ob ihm Freund und Manager John Lender gut zuredete, ist nicht überliefert. Jedenfalls wurde das Material verworfen, weiter aufgenommen und weiter geprobt. Erstmals wurden aufwendige Videoclips gedreht für das noch junge und innovative MTV, in buchstäblich letzter Sekunde noch die Hitsingle Dancing in the Dark aufgenommen. Die gesamte Marketingmaschine lief auf Hochtouren und als das Album am 4. Juni 1984 in den Regalen stand, ging es weg wie heiße Cheeseburger. BAP waren bereits 1981 auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs angelangt. Obwohl kaum jemand außerhalb der Kölner Südstadt den Inhalt von verdammt lang her auf Anhieb verstand, wurde es wohl der Song des Jahres in Deutschland. Eine Art Hymne deutscher Musikfans. Erstaunlich umso mehr, weil der Text ein Zwiegespräch des Sängers mit seinem verstorbenen Vater ist. Das Album mit dem Hit hieß Für »Verusseschnicke« und taugte allemal als deutsches Pendant zu Springsteens 78er Album »Darkness on the Edge of Town«. 1982 folgte von Trinenotrusse, unter anderem mit Kristallnach. Und Bab tourten durch Deutschland, Österreich, die Schweiz, Niederlande und Belgien, spielten sogar in Luxemburg und ließen nichts aus, was als Spielort diente. Sie durften sogar bei zwei Konzerten im Müngersdorfer Stadion in Köln die Vorband der Rolling Stones geben. Es folgte ein Live-Album und ziemlich bald nach den letzten Konzerten ging es ins Studio. Dort entstand ein Album, veröffentlicht am 25. Mai 1984, wie es in seiner Geschlossenheit und Intensität bis heute seinesgleichen sucht. Ein Konzeptalbum, die Befindlichkeiten der deutschen Gegenwart beschreibend, Jugendliche ohne Hoffnung, die den ganzen Tag am Bütchen an der Ecke stehen, Angst vor veränderungsfeindlicher und rüstungsfreundlicher Kohlpolitik, natürlich auch enttäuschte Liebe, Alte Nutten, Kriegsveteran und die soeben geplatzte DDR-Tournee. Ein Nichterlebnis, das die Band in die Schlagzeilen brachte, ob sie wollte oder nicht. Ein Schlag ins Gesicht der ostdeutschen Fans, die sehnsüchtig gewartet hatten auf die Klartext singende Band aus dem Westen, gescheitert, weil sich Bab nicht vom kommunistischen Regime verbiegen lassen wollten. Gescheitert aber auch an der Naivität von Niedegen und Co. Was übrigens überhaupt den Charme der Band zu dieser Zeit ausmachte. Sie kamen aus der alternativen Ecke, aber wollten sich von ihr auch nicht vereinnahmen lassen. Sie spielten für Bürgerinitiativen, zeigten Haltung und wollten mit zunehmendem Erfolg vermeiden, von dem einen oder anderen Lager als die ihren bezeichnet zu werden. Dass eine Band aber an der Schere im Kopf ebenso scheitern kann wie an zu viel Demokratie, das sollten sie bald lernen. Glanzstück des Albums bleibt das wunderbare Dies nach ist alles drin. Das so deutlich an Niedekens Idol Springsteen erinnert wie kein anderer Babsong. song Das Intro war die überdeutliche Huldigung an Meeting Across the River von Born to Run. Die Details im Text, die Erwähnung der Jet-Tankstelle, die hämische Bezeichnung der Gummilimo waren Wortkunst, wie es sie auf diesem Niveau noch dazu begleitet von derart populärer Musik in Deutschland zu der Zeit kein zweites Mal zu finden gab. Auch Springsteens Born in the USA handelte von seiner Heimatstadt, die sich nie von den Rassenunruhen Ende der 60er Jahre erholt hatte, enthielt Abschiedshymnen an Jugendlieben und die Jugend überhaupt. Es war ein ebenso kalkuliertes wie erwachsenes Werk. Trotz allem Schielens auf die Charts hatte Springsteen auch auf diesem Album wieder das vollbracht, was seine Stärke noch heute ist. Er verpackt Geschichten so, dass sie eine sehr persönliche Note bekommen. Man entkommt ihnen nicht. Der Plan ging auf und geriet schon fast außer Kontrolle. Denn das Album blieb über Monate in den Top Ten und noch viel länger in den Charts. Die Welttournee führte erst quer durch die USA, dann nach Japan, Australien und Europa. Diesmal gab es keine Hallen, sondern es wurden Stadien gefüllt. Ein weiterer Fakt, der dazu beigetragen hatte, dass einige Fans die alte Magie vermissten. Was nicht weiter schlimm war, denn bis zum Ende der kräftezehrenden Tour im Herbst 1985 fast jeder den Namen Bruce Springsteen. Die Videos zum Album liefen täglich im Fernsehen, während die Radiostationen ständig Glory Days und I'm on Fire spielten. 1986 wurde das Album sogar an das staatseigene DDR-Label Amiga lizenziert und dort veröffentlicht, weil ein anti reagan rocker gut ins Konzept des Regimes passte. Aber der Boss wird nach dem Wirbel um seinen hart erarbeiteten Ruhm selbst bemerkt haben, dass es so nicht weitergehen konnte. Im November 1986 setzte er den legendären Konzerten mit seiner Band mit einer 5-LP-Box ein Denkmal und landete damit tatsächlich auf Nummer 1. Und im Oktober 1987 veröffentlichte Paul Springsteen schließlich das introvertierte und sehr private Tunnel of Love. Auch bab ging mit ihrem Album auf eine lang andauernde Tournee, die ihren Sänger Wolfgang Niedecken zu übertriebenem Rotweinkonsum und die Band fast ans Ende trieb. Probleme in seiner Ehe taten ihr Übriges. 1985 waren die Kölner bereits wieder im Studio, wo sich um Niedecken auf der einen und den Gitarristen Klaus Häuser auf der anderen Seite zwei Lager bildeten. Häuser, auch genannt Major, war schließlich derjenige, der aus einem Haufen wilder Kölner Kunststudenten eine erfolgreiche Band gemacht hatte, weil er ihre Musik auf Linie brachte, sie in Hooks und Riffs packte, die hervorragend zu Niedeckens Art zu singen passten. Aber Häuser wollte mehr. Er wollte ein international taugliches Album produzieren, am liebsten mit englischen Texten und ganz viel Pop. Als Produzent wurde Mac angeheuert, der bereits mit Queen gearbeitet hatte. Bei Niedecken schrillten zurecht die Alarmglocken und so wurde die Arbeit im Studio ein langer und quälender Prozess, der sogar einen Tag lang in der Auflösung der Band gipfelte. Sogar der Schlagzeuger, einer der besten zu dieser Zeit im Lande, wurde durch einen Mehrheitsentscheid der Bandmitglieder einfach rausgeworfen und durch einen Session-Musiker ersetzt. Danach war nichts mehr wie zuvor und erst seit Häusers Ausstieg 1999 klingen Bob wieder bodenständiger. Als Anfang der 90er Jahre einige Springsteen-Fans in trauter Runde saßen, warf einer das Gerücht ein, nachdem Springsteen sämtliche Bub-Alben in seiner Sammlung haben solle eine Verbindung, die über wdr Rockpalast-Chef Peter Rüchel gelaufen sein soll, der sowohl Springsteen als auch Bub-Fan war und einige aus der Runde damals zu schallendem Lachen veranlasste. Am 9. Juli 1995, einem sehr heißen Sonntag, durften sie vor Freude lachen, denn Paul Springsteen drehte in einem kleinen Berliner Café am Prenzlauer Berg einen Videoclip zu Hungry Heart. Begleitet wurde er dabei von Wolfgang Niedecken und dessen Leopard-Fail-Band. Niedecken hatte sein Vorbild kurz zuvor für die ARD interviewt und scheinbar hatten sich die beiden mehr zu sagen, als manch deutscher Fan sich zuvor erträumt hätte. Möglicherweise bestanden schon vorher Verbindungen zwischen Bab und der E-Street-Band. 1991 gingen die Kölner auf Tour und hatten einen langjährigen Freund Niedeckens dabei, der auch auf ihrem Album x für u zu hören ist, Julian Dawson. Der wiederum produzierte zu der Zeit sein erstes von zwei Alben mit dem Bassisten der E-Street-Band Gary Talent. Vielleicht hat ja Dawson damals schon beim Feierabendbier mit Talent von dieser sagenhaften Band aus Köln erzählt. Wer weiß. Spätestens seit Niedeckens Springsteen-Interview jedenfalls scheint die New Jersey-Köln-Connection zu funktionieren, denn wenn Springsteen im Land ist, ist Niedecken selten weit. Auch wenn Niedecken nicht immer textsicher wirkt, wenn der Boss ihn auf die Bühne bittet, aber dass sie sich verstehen, ist ja schon ein elektrisierender Gedanke an sich für jeden Bub-Fan. Wirklich in Köln angekommen ist Springsteen übrigens ausgerechnet in Berlin, in einer warmen Sommernacht 2005. Damals war er allein auf Tour, nur mit Gitarren und Piano auf der Bühne. Bei der Zugabe gab es das einzige Hungry Heart der gesamten Tour, doch diesmal sang Niedecken seine Zeilen auf Kölsch. Springsteen schaute irritiert, lachte herzhaft, fast genau zehn Jahre nach dem Abend in einem Berliner Café und über 20 Jahre nach ihrer Beider-Meilenstein-Album. Und so kann man schließen, dass die Musik der 80er manchmal doch tatsächlich richtig gut war. Damit sind wir am Ende dieser Folge des Podcasts Irgendwohin Hören angekommen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Die Musik im Podcast stammt von der Seite audiohub.de und der Text wurde von mir selbst verfasst und ursprünglich bereits im Mai 2004 im Online-Magazin Intiger veröffentlicht und für diesen Podcast von mir überarbeitet. Vielen Dank, bleibt gesund und bis bald, euer Thomas Uhle.